0: Für all diese Eltern gibt es hier regelmäßig Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst und dass es heute um das wichtige Thema Schwangerschaft und care geht, was mich ja selber gerade betrifft und wozu wir gemeinsam ich mit Martin heute eine Podcast-Folge aufnehmen wollen und bevor es losgeht, möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass du über die Show Notes den Link zur Warteliste findest für ein Gruppencoaching, das ich im Juni noch anbieten werde. Ich habe mich ja gefragt, was kann ich noch Sinnvolles anbieten vor meinem Mutterschutz und Elternzeit, was viele Mütter interessiert und lange, lange gewünscht wurde und das ist etwas zum Thema schlechtes Gewissen zu machen. Und wenn dich das schlechte Gewissen immer wieder beschäftigt, dann schau dir das unbedingt an. Du kannst dich jetzt für die Warteliste eintragen und dann gibt es ähm, ab dem 30. Mai die Möglichkeit, sich anzumelden für ein paar Tage. Und dann finden im Juni abends drei Gruppencoaching-Termine statt. Ja, und jetzt legen wir mal los mit der Folge. Hallo Martin.
1: Hallo. <lacht>
0: Wie geht's dir?
1: Gut, war ein langer Tag, aber... Die kriegen wir gut gemeistert.
0: Du hast den Abend oder den Tag? Den Abend. Ja, genau. Man ist halt als Eltern immer müde und immer, also zumindest abends, und eigentlich selten in der Lage, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Wir wollten es gestern schon mal versuchen, aber da wurde es noch später als heute und wir sind dann irgendwann alle zusammen ins Bett gegangen. Das war eigentlich ein sinnvoller Move. Hm. Genau, und ich wollte starten, damit euch zu erzählen, ich hatte bei Instagram vor ein paar Wochen mal nach ähm, ja, kollektiven Überzeugungen zum Thema Schwangerschaft gefragt, was ähm, ja, meinen Followerinnen und Hörerinnen da so begegnet ist oder ja was sie so hören oder gehört haben in der Schwangerschaft. Und ich finde, es passt ganz gut als Einstieg dazu, dass Schwangerschaft eben in der Regel nicht als Carearbeit gewertet wird. Weil Schwanger sein, ich lese mal so ein paar Auszüge vor, eigentlich immer ein schönes Gefühl sein soll und die körperlichen Veränderungen sind nicht so schlimm, mit denen muss man sozusagen leben. Es gibt auch, wurde ganz viel dieser berühmte Schwangerschaftsglow genannt, den man, wenn man Glück hat, erlebt, wenn es schlecht läuft. Weiß nicht, da sieht man einfach nur kacke aus die ganze Zeit. Ähm... Genau, schon auch dieses Thema Übelkeit, das ist anstrengend, das wird, ne, das, das wird schon auch erwartet, aber da, dann hat das eher damit zu tun, dass man nicht mehr belastungsfähig ist so, und also ne, in der gesellschaftlichen Meinung nicht unbedingt, dass man jetzt sehr viel Unterstützung verdient hätte. Ja, dann wurde noch viel dieses Thema Alter genannt, also man kann eigentlich schwer das richtige Alter treffen, man ist entweder zu jung oder zu alt, das hat auch ganz viel mit dem Patriarchat zu tun und dieser Prägung. Dann natürlich, man muss eigentlich verheiratet sein ähm, oder man wird eigentlich nur schwanger, wenn man verheiratet ist. Ähm, dann so dieses, aus dem Job ist man dann eh raus und kriegt wahrscheinlich eh gleich das nächste Kind. Ja, aber eben auch sehr viel zu diesem, man muss auf Wolke 7 schweben und immer froh und glücklich sein. Vor allen Dingen, dass es ja überhaupt geklappt hat und Kinder sind ja sozusagen Privatsache und ach, wie schön und immer alle nur, das ist ja alles total toll. Und man soll dann bitte auch vor Glück strahlen und das alles gut finden. Und eigentlich will keiner hören, wenn es irgendwie auch anstrengend ist. Also Schwangerschaft ist sozusagen automatisch ein Anlass für Freude. Und im Grunde geht es, wenn auch mehr, um das Wohl des Ungeborenen sozusagen. Ne? Und da muss die Mutter sich drum kümmern. Das ist ja auch irgendwie Kehrarbeit, dass man dann, natürlich nichts mehr trinkt und was weiß ich, auf irgendwie Ernährung achtet und sich bewegt und, 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 und sich ausruht, aber nie für die Mutter, sondern eigentlich immer dann für das Baby oder Ungeborene. Und ja, das dachte ich, ist ein guter Einstieg, mal deutlich zu machen, wie wenig Schwangerschaft eben im ja, gesamtgesellschaftlichen Kontext überhaupt als Arbeit anerkannt ist. Das Schwangerschaft ist eigentlich ein... Hobby oder naja, mehr noch eigentlich, ich würde sagen, ne das ultra sozusagen für die Frau und jetzt, genau, bitte zufrieden und glücklich sein. Ja, und dem ist natürlich nicht unbedingt immer so und wir haben uns überlegt, dass wir das mal so ein bisschen in Etappen durchgehen, also dass wir einfach erstmal über das Thema Schwangerschaft und Geburt vielleicht sprechen und was wir da für Erfahrungen gemacht haben vom ersten zweiten jetzt bis... Kind, das sich ja noch im Bauch befindet, ähm, dann die Wochenbettzeit und Elternzeit und dazu gab es nämlich dann auch noch ein paar Fragen oder eine Frage, die sich wiederholt hat, auf die wir dann eingehen wollen, weil es natürlich darum geht, wie kann das möglichst fair gelingen, alles in der Aufteilung, wenn wir nämlich Schwangerschaft als care wirklich anerkennen, ähm, ja dann ist sie ja Arbeit und dann muss sie ja auch irgendwie einen Ausgleich finden, beziehungsweise, ja, das irgendwie sich widerspiegeln im Familienalltag und nicht irgendwie für selbstverständlich eben gehalten werden. Also nicht als, das ist doch jetzt hier dein Ding und ich habe damit nichts zu tun als Mann, der das nun mal leider nicht übernehmen kann. Schwangerschaft und Geburt ist ja sozusagen eigentlich genau diese Dinge, die man eben nicht, in der Mitte teilen kann. <lacht> ähm, wäre schön, wenn man sich mit jedem Kind mal abwechseln könnte. Mhm. Genau, aber dass diese große körperliche Anstrengung, Belastung, Risiko, es kann ja auch ganz unterschiedlich sein. Also selbst wenn Schwangerschaft als total entspannt erlebt wird, ist sie nun mal eine körperliche Belastung. Ich glaube, dass sie das gar nicht ist. Habe ich jetzt noch nie erlebt, dass jemand das so empfunden hat. Aber gut, weiß ich nicht, ob das sein kann. Ähm, aber genau, mir, ich kann jetzt nur von meinen Erfahrungen berichten, da muss ich sagen, ähm, körperlich ist sicherlich jetzt die dritte Schwangerschaft am anstrengendsten, weil es mir körperlich einfach in der, ja, im ersten, in der ersten Hälfte, kann man fast sagen, oder also ganz klar auf jeden Fall im ersten Trimester, aber leider auch darüber hinaus äh, am allerschlechtesten sozusagen ging und in der zweiten Schwangerschaft musste ich auch, den Großteil des ersten Trimesters liegen, was jetzt aber nicht so eine körperliche Belastung war, sondern natürlich war das mit Sorge, aber auch in eher einer emotionalen Belastung zum Beispiel verbunden. Und dann gibt es ja diese ganzen vielen Termine, die man irgendwie wahrnehmen soll, muss, will ich jetzt gar nicht sagen. muss die, glaube ich, alle gar nicht, also musste sie jetzt nicht alle wahrnehmen. Aber es macht wahrscheinlich auch Sinn. Und die kann man an einem ja auch keiner abnehmen. Also in Schwangerschaft, glaube ich, ist es vor allen Dingen wichtig, diese ganzen sonstigen Tätigkeiten anders dann zu verteilen. Und natürlich gibt es auch viele Organisationsaufgaben, die mit Schwangerschaft einhergehen, die man schon auch aufteilen kann. Ähm, ja, wie hast du das erlebt beim ersten Kind oder willst du es mal aus unser, deiner Sicht? Also hattest du ein Bewusstsein beim ersten Kind darüber, dass es jetzt Schwangerschaft bedeutet, dass wir irgendwas anders verteilen?
1: Ich glaube anfangs nicht. Das hat sich dann eher mit der Länge der Schwangerschaft ergeben. Also mhm. zu merken, dass Dinge für dich anstrengender sind im, Allta im Alltag, die Vor-Schwangerschaftszeiten einfach kein Problem darstellen mhm. oder Herausforderungen waren und dann ist es dann ja auch für mich dann klar gewesen, dass ich Aufgaben übernehmen, mhm. die du nicht machen kannst.
0: Ja, genau, kannst. Ich glaube auch mindestens im Mutterschutz hast du da irgendwie sehr viel mich umsorgt. Ähm, oder es war immer klar, dass du das schon wertschätzt und anerkennt, ne? dass ich schwanger bin und dass das auch bedeutet, dass ich irgendwie immer weniger mir irgendwas selber hole. <lacht> Zum Beispiel... Das, das war zumindest da, weiß ich, so am Ende lag ich, glaube ich, ein bisschen wie so eine Queen auf dem Sofa und habe mich auch ein bisschen bedienen lassen, habe es genossen. Das habe ich dann jetzt am dritten Mal von Anfang an so gemacht. Ähm, nein, so. das war aber eher zwangsweise, nee, das lag jetzt ja wirklich an meinem körperlichen Zustand. Ähm, genau, ich glaube, das war, da hatten wir beide eigentlich kein Bewusstsein dafür, da hatten wir ja auch keinerlei, also doch, da hatten wir schon eine feste Aufgabenteilung, was die Hausarbeit Betraf und care hatten wir ja sozusagen in dem Sinne noch nicht, außer an, ja, sich um Angehörige mal kümmern und diese, diese Geschichten, Karten schreiben oder so. Ähm, wir hatten halt diesen Vorsatz, wir wollen es 50-50 im Anschluss machen, beziehungsweise annähern 50-50. Wir waren da ja noch gar nicht so ganz, ne? so 40-60 waren wir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Ja, genau. Wir wussten, dass du auch reduzieren würdest Du warst da aber auch noch, das war noch gar nicht ganz entschieden. Du warst da im Grunde noch in Verhandlungen auch mit dem... Es war noch nicht entschieden, dass du diesen bestehenden Job kündigen würdest. Da warst du noch in Verhandlungen. Die waren ja erstmal überhaupt überfordert damit, dass du Elternzeit nehmen wolltest und so. Also genau, da hatten wir uns halt eher darüber Gedanken gemacht. Ich habe zehn Monate gemacht, du vier. Ähm, genau, aber das war sozusagen, da waren wir in der Schwangerschaft einfach... Da sind wir einfach so reingestolpert, wie man das so macht. Mhm. Und haben auch sehr viel trotzdem alles so gemeinsam wahrgenommen an Terminen. Ne? Ich glaube, du warst bei jedem Arzttermin dabei, bei jeder Vorsorge, bei beim Geburtsverwaltungskurs und natürlich. Und ähm, genau, so Sachen. Aber diese Orga-Sachen, an was man denken muss oder mich mit Geburt auseinandersetzen und diese Sachen, das habe ich schon mehr gemacht. Ich weiß, da habe ich dir auch teilweise so. Bücher hingelegt oder dann auch, ne irgendwie können wir das mal gemeinsam lesen und so der Klassiker irgendwie. Äh, das war schon so, dass ich mich da viel mehr mit beschäftigt habe und was die Organisation der Dinge, die man dann so braucht, betrifft auch. Ich meine, da warst du dann beteiligt, du hast dich damit gekümmert, aber es war schon meine Arbeit, das zu organisieren eigentlich. Ne?
1: Das stimmt. Ich war mehr das Ausführenorgan, das ja. auch von A nach B gebracht hat und einen Wickeltisch ja. gebaut hat oder so.
0: Genau. Da war noch nichts mit Mental Load Teilen. Nee. <lacht> Aber ich habe es auch nicht als Mental Load empfunden, muss man sagen. Ich habe es ja auch irgendwie gerne gemacht und hatte die Kapazitäten. Genau. Und das haben wir beim zweiten Kind auf jeden Fall anders gemacht. Da hatten wir ein bestehendes Organisationssystem, das sich entwickelt hatte. Ne, dann, ja, nach dem Wiedereinstiegen beim ersten Kind fing das eigentlich so an, ne, dass wir diese festen Kehrarbeits- Pakete geschnürt haben, dass wir das Elternteam meeting eingeführt haben irgendwann und, und das mit der Mental-Load-Verteilung und so weiter, das kam dann noch irgendwann, nicht sofort, aber irgendwann auch beim ersten Kind.
1: Genau, das kam beim ersten Kind, aber das brauchte, glaube ich, so anderthalb Jahre, bis mhm. Kita-Zeit, glaube ich, ja. Mehr anfing. Da ja, war das mehr so der Alltag Thema. so
0: richtig da war irgendwie, genau. ne? Genau, da haben wir dann gemerkt, ach, hier ist ja immer noch nicht alles gleichberechtigt, auch wenn wir jetzt die gleiche Betreuungs- und Arbeitszeit haben. Woran liegt denn das? Genau, das hat so ein bisschen alles gedauert, aber dieses bestehende System hatten wir dann. Und dann haben wir im Grunde die Schwangerschaft, ja, die Aufgaben, die mit der Schwangerschaft verbunden sind, was man, wo man, was man organisieren muss und wo man anrufen muss und was noch zu besorgen gilt, das haben wir dann einfach auch wie so ein Projekt im Grunde die Aufgaben aufgeschrieben und verteilt. Ne? Ähm, und klar, da war dann irgendwie, manche Tätigkeiten waren eben automatisch bei mir.
1: Wenn so Untersuchungen ging. Genau, gehen.
0: sowas. Oder mir irgendwie Schwarzschutzkleidung besorgen oder so. Oder, ja, ich weiß nicht, mich um die Hebamme kümmern. Da wusste ich ja, nee, das stimmt gar nicht. Ich wusste ja, welche. Also wir haben hatten die gleiche Hebamme wie beim ersten Kind oder Egal, beim ersten Kind hatten wir zwei, <lacht> aber die eine von denen hatten wir dann das zweite Mal wieder. Das war weniger Arbeit und so weiter und so fort. Also genau, da, da haben wir das verteilt. Dazu gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge, die ich in den Shownotes verlinke. Da geht es auch schon um Schwangerschaft und Elternzeit oder so als Care-Arbeit und wie man das möglichst gleich machen kann. Da ist vielleicht noch ein bisschen ergänzende Inspiration drin. Und... Ja, dann war es bei mir zweiten Kind ja auch so, dass ich da eben eine längere Zeit liegen musste und das hat dich dann automatisch gezwungen. Also damit hast du das dann ausgeglichen, also das war dann irgendwie klar, ne? Das ist ja auch was, was passieren kann, dass du dann also da musstest du im Grunde alle meine körperlichen Hausarbeitstätigkeiten und Kindkehrtätigkeiten übernehmen.
1: Ja, richtig.
0: So war das dann halt. Ja. Oder halt auch Hilfe organisieren, ne? Ich glaube, das sind auch noch so Sachen in der Schwangerschaft, man, wenn man das nicht alles selber machen kann oder ausgleichen kann, dann kann man zumindest auch für Hilfe und Unterstützung sorgen. Also es gibt ja teilweise, je nach körperlichem Befund, auch über Krankenkassen da Hilfe, aber man kann ja auch Unterstützung aus dem Freundes- und Familienkreis organisieren oder bezahlen oder so als Ausgleich. So, wenn man das Gefühl hat, wir brauchen weitere Hilfe.
1: Genau, da war natürlich unser Vorteil dann im Wohnprojekt schon zu wohnen, wo es dann schnell Unterstützung gab und ähm, unsere Nachbarinnen gefragt haben, Nachbarn und Nachbarinnen, was sie helfen können. Mhm. Es gab dann das großartige Wochenbettmenü, was uns auch eingeführt hat. Aber das war, genau, das war erst ein da. Wochenbett.
0: Genau. Mhm. Stimmt, da können wir ja gleich mal zukommen. Was meine Wochenbett. Aber wir können noch mal kurz überlegen. Ja, Schwangerschaft. Also ich glaube, es ist wichtig, sich bewusst zu machen, ne, dass es diese Mehrarbeit ist, die körperlich schwer abz also abzunehmen ist. Und das war jetzt ja auch, genau, jetzt bei der dritten Schwangerschaft ging es mir einfach körperlich so schlecht, dass ich auch ganz vieles nicht machen konnte. Und das dann auch dazu geführt hat, dass du einfach phasenweise sehr viel mehr machen musstest. Ähm, oder dass es hier einfach dreckiger war oder was auch immer. Irgendwas halt gelassen werden musste, unser gemeinsamer Anspruch an Dinge gesenkt werden musste. Das hat dir schon auch immer wieder Stress gemacht, würde ich sagen, oder? Also
1: ja, schon. Ich bin ja sehr gewohnheitsbetont und dann wenn Sachen dann nicht funktionieren, wie sie aufgeteilt funktioniert, und man sie dann mit übernimmt, dann kann ich dann auch leicht ins Struggeln kommen. Und muss mir dann aber auch, das habe ich jetzt glaube ich auch ein bisschen gelernt, sagen okay, dann ist es jetzt so. Mhm. Dann bleibt es jetzt einfach so. Dann ja, liegt jetzt hier ich, immer noch Plemo über
0: Es ist, glaube ich, interessant, dass also es dass das anders ist, wenn es jetzt wie in der zweiten Schwangerschaft dem das Kind sozusagen in Gefahr ist oder wie in der dritten äh, ist der Mutter schlecht geht, dass das schon einen Unterschied macht. Also ich glaube, dass die, dieser Ärger auch, also der ja auch da aufkommt durch Stress. Ne, also du warst jetzt nicht wütend auf mich, weil es mir schlecht ging. Du hast jetzt nicht mich dafür verantwortlich gemacht, aber ich glaube, oder ich kann das auch nachvollziehen, das ist ja wie, wenn äh, du krank bist oder ne, der Partner, die Partnerin krank ist, dass man auch schnell genervt davon einfach ist, weil, weil es einfach nervig ist. Ähm, und ne, so eine Sorge um Kind, glaube ich, relativiert immer so ungefähr alles.
1: Ja. ja.
0: So ist das halt. Aber ähm, ja, von dieser körperlichen Zustand, glaube ich, kann man schon auch ziemlich genervt werden. Und es ist auch einfach, dann sind halt alle einfach gestresst, weil es, weil es stressig ist und weil es ätzend ist. Das ist halt, da kann man einfach nicht viel dran schön reden Und gleichzeitig braucht es natürlich besonders viel Unterstützung, auch emotionaler Unterstützung für die schwangere Person, würde ich sagen. Also ne, wenn man noch noch das Gefühl hat, oh Gott, ich äh, habe gar keine Hilfe. Also ich glaube gerade, das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung nur sagen, war das für mich immer sehr wichtig, auch, dass wir da nochmal drüber reden. Also mich hat das dann auch gestresst, wenn du gestresst warst davon. Und ich, ne, darüber hatten wir ja auch so ein paar Gespräche, dieses, wie kannst du dann noch Entlastung finden? Weil das kann ja auch wichtig sein, dass gerade wenn da schon zwei Kinder sind und ein Haushalt und eine Vollzeit einer Erwerbstätigkeit und so, dann ist das ja auch einfach krass viel. Das ist wie ja, von heute auf morgen alleinerziehend sein wahrscheinlich. Wobei... Ja, will ich jetzt auch nicht sagen, es ist nur diese Phase, ich weiß, dass es immer ein blöder Vergleich sein kann, weil ich war ja schon noch da, aber ähm, ja, es ist einfach sau viel und man darf dann vielleicht auch nicht vergessen, dass auch die Person, die dann so viel mehr macht, Entlastung braucht ähm, und ne, das haben wir schon auch ein bisschen geübt, finde ich, um Hilfe zu bitten für uns beide.
1: Ja, schon richtig, ja.
0: Das kann ja auch eine Lösung Also ich glaube, um Unterstützung und Hilfe bitten, ist mega wichtig. Gerade auch diese gesellschaftliche Prägung, die so tut, als sei eben Schwangerschaft ein, ein schöner Zustand immer. Ähm, vergisst halt ganz schnell, wie körperlich anstrengend es mindestens wahrscheinlich im ersten Drittel und im letzten Drittel sein kann. Also fast die ganze Zeit. Und dass man das auch darüber deutlich macht, indem man ja sich fragt, was ist jetzt Unterstützung für uns? Ist das Kinderbetreuung? Ist das ein Essen kochen? Also ich habe zum Beispiel auch ähm, meine Eltern, aber auch Nachbarn gebeten, was zu essen zu machen, damit ich mich nicht noch darum kümmern muss, was zu essen zuzubereiten, wenn mir schon schlecht ist, zum Beispiel. Und das hast du dann nicht auch noch. Also manchmal hast du das auch gemacht und auch vorbereitet. Ja. Oder du bist auch noch spät zum Supermarkt gegangen, weil ich jetzt gerade nur das eine, die eine Sache essen kann oder so. Ja, wie auch immer. Also da, es ist einfach wichtig, darüber sensibel zu sein, je nachdem, wie es einem halt geht in der Schwangerschaft, würde ich sagen. Und dann wirklich zu gucken, kann das der Partner mehr übernehmen oder eine andere Person und kann man da Hilfe organisieren. Also das war, wie gesagt, in der ersten Schwangerschaft bei uns im Grunde kaum nötig aber dann in der zweiten schon ein bisschen und in der dritten jetzt noch viel mehr.
1: Genau, richtig. Und
0: ja, weil ja natürlich auch die Arbeit drumherum irgendwie meistens zunimmt. Also klar, wenn schon Kinder da sind, ist das natürlich auch mehr Arbeit, als wenn da noch kein Kind ist.
1: Ja, natürlich. Und es war für mich zwischenzeitlich jetzt auch herausfordernd, wenn, wenn es dir nicht gut ging, du dich ausgeruht hast und im Schlafzimmer liegst und die Kinder aber zu dir möchten.
0: Ja, ja, genau. So, und dann... Ja.
1: Wie schaffe ich es, dass die Kinder das nicht machen? Ja, so, ja,
0: genau, auch so. über diesen Stress zu sprechen. Ja. Also auch das zu sehen, ne? dass die Situation für alle auch belastend sein kann, nicht nur die Schwangerschaft an sich. Aber ja, was sicherlich sonst eben super gut möglich ist, auszugleichen, auch wenn es einem gut geht, ist halt, sind halt diese ganzen organisatorischen Dinge und was man halt besorgen muss. Darüber kann man ja einfach eine Übersicht schaffen. Was ist das, was fehlt? Das haben wir oh. jetzt dieses Mal auch noch gar nicht getan, beziehungsweise manche Freundinnen haben sich netterweise schon angefangen, für mich um Dinge zu kümmern und sagen mir dann immer, ja, ja, das habe ich schon organisiert. Ähm, aber ja, wir sind noch gar nicht im Bilde. Ach doch, wir haben einen Wickeltisch, den man an die Wand schrauben kann. Äh, check. Check. Ähm, naja, whatever. Also auf jeden Fall, genau. Ähm, ist das aber was, was man ja gut machen kann. Wir machen das dann irgendwann mal finden raus, was uns noch fehlt und wer sich um was kümmert. Und das kann man natürlich von vornherein machen. Natürlich können auch die Väter Hebammen organisieren, die Anmeldung für irgendwelche Geburtsverwaltungskurse ähm, machen, die überhaupt recherchieren und so weiter und so fort. Ne? Irgendwelche Anmeldefristen irgendwo. Also ich glaube, das ist einfach wichtig. Und es ist ja auch eine, Identif also ja sorgt ja dafür, dass man sich überhaupt mit dieser ganzen Sache identifiziert und irgendwie im Bilde ist, was das eigentlich alles bedeutet. Ja, und wenn das also Geburt kann man natürlich jetzt auch nicht äh, einem abnehmen, aber ich glaube, das vertiefen wir jetzt nicht, aber natürlich kann man da auch in der Vorbereitung und in dem Moment sehr viel da sein und gucken, ne? sehr viel versorgen, ähm, aber vielleicht aus so dieser Wochenbettzeit, da hast du eben schon gesagt, hier gab es, im Wohnprojekt gibt's immer das schöne Ritual, dass immer wenn ein Baby geboren wird, was jetzt schon ein paar Mal vorkam, alle, die, die die Kapazitäten haben für die Familie in den ersten Wochen im Wechsel sozusagen kochen und es immer, ja, meistens irgendwie alle paar Tage wenigstens eine Mahlzeit gibt schon mal, manchmal auch täglich. Und das ist ja was, was, was natürlich hier eine Luxussituation ist, aber was man auch, glaube ich, sehr gut organisieren kann, was man auch vorbereiten kann, was der Partner gut machen kann. Vorkochen, vorkochen, vorkochen. Mhm. Darüber da kann man natürlich auch andere Familienmitglieder darum bitten. Man kann sich das wünschen von Freunden. Es gibt ja auch so Pakete und so mittlerweile. Was kann man noch gut tun als Partner? Ich würde sagen, im Wochenbett ist man so gefragt wie nie, oder?
1: Ja, man hat ähm, umfangreiche Service-Eigenschaften entwickelt, <lacht> würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Ja.
0: Man kann vor allen Dingen sehr viel... Also ich glaube, mit Essenszubereitung ist man...
1: Ganz halt vorne. Ist
0: man auch sehr viel beschäftigt einfach. Also man, so, ja. man ist ja einfach dann erstaunt, wie der Tag umgeht mit Stillen, Wickeln und Essenszubereitung.
1: Ja, absolut. Und dann noch zwei weitere Kinder, die auch noch etwas Aufmerksamkeit haben. Ja, oder
0: eins. Ne? Genau. Oder eins genau. genau, also besonders, wir haben jetzt ja erst ein zweites Wochenbett erlebt. Klar, das war schon auch ganz anders als das erste das Erste war sehr anstrengend, viel anstrengender, glaube ich, als das Zweite, auch wenn bei dem Zweiten ein Kind da war. Das hatte auch mit einem Schicksalsschlag sozusagen, in deiner Familie zu tun, der ziemlich parallel zur Geburt sich ereignete. Und ja, Bauchschmerzen, drei Monate Schlaflosigkeit mindestens.
1: Für alle Beteiligten. Für alle Beteiligten,
0: <lacht> große Stillprobleme. Oh, es war nicht schön, muss man sagen. Viele Brustentzündungen bei mir. Und ja, es war einfach von vorne bis hinten anstrengend und hat uns ganz schön umgehauen, glaube ich. Und war, das war dann irgendwie auch klar, dass das, also das hätte ich alleine gar nicht machen können. Ich weiß nicht, wie das, wie das gehen, hätte gehen sollen. Du warst, glaube ich, vier, sechs oder acht Wochen, das weiß ich jetzt nicht mehr. Da, ich glaube, vier. Und dann aber trotzdem, also die Nächte danach, also du warst immer an den Nächten beteiligt. Ja. Du weißt, dieses Kind musste sehr viel getragen werden und das hast du dann komplett gemacht. Gewickelt natürlich, wenn du da warst. Das haben wir, das hat auch, war auch ein schönes Aha-Moment. Irgendwann weiß ich noch, dass man ja gar nicht immer nachts wickeln muss. <lacht> das weiß ich noch. Dass dann irgendwie so, ach so, wir müssen es gar nicht wickeln. <lacht> Wie gut. Ähm, naja, also diese, die ganze Arbeit, die da zu tun ist, zu verteilen, kann man ja in dem... Also ich war, habe halt gestillt und du hast den Rest gemacht, könnte man sagen. Ja. Und da denke ich jetzt auch, da können wir jetzt auch nur unsere Erfahrung teilen. Ich weiß, dass es das auch dann immer wieder diese Idee gibt, ich kann ja gar nichts tun als Vater... Doch, ich glaube, man kann sehr viel tun und man kann vor allen Dingen fragen, was man tun kann und welche Art der Entlastung gefragt ist. Weil natürlich gibt es auch Babys, die von vornherein viel besser schlafen oder wo die überhaupt niemals durch die Gegend getragen werden müssen. Dann muss man vielleicht auch wirklich nichts tun. Allerdings vielleicht braucht die Mutter was zu trinken oder zu essen oder 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 ein Kuss. Ein Kuss. <lacht> vielleicht möchte sie auch einfach nicht allein sein. Vielleicht möchte sie erst recht allein sein. Also meine Erfahrung aus der Arbeit mit Paaren ist vor allen Dingen, dass es so wichtig ist, natürlich sich darüber zu unterhalten und diese Bedürfnisse zu klären und nicht so viel anzunehmen, was die andere Person wohl ja, gerne hätte, äh, sondern erstmal ja, das zu besprechen und vor allen Dingen auch nach der ersten Erfahrung nochmal zu reflektieren, vor dem zweiten Kind oder dritten Kind zu sagen, wie haben wir es letztes Mal erlebt und was würde ich mir jetzt anders wünschen. Ähm, weil auch da tragen sich oft ziemlich viele Missverständnisse durch die Welt, die dann auch aufgeklärt werden können. Ne? Also, ja. Genau, also ich glaube, diese Versorgung drumherum auch zu sehen, das war dann beim ersten Kind eigentlich auch so, ich, du hast auch mehr mindestens am Anfang im Haushalt gemacht. Ähm, also einfach so gut es geht, für Entlastung zu sorgen oder natürlich Dinge insgesamt zu lassen, ist, glaube ich, einfach super wichtig. Oder auch da teilweise was vorzubereiten, das hast du auf jeden Fall beim zweiten Kind teilweise gemacht, für Mittagessen sozusagen zu sorgen.
1: Ja, richtig. Ja, es sind ja viele kleine Sachen, die's, die das dann für die Partnerin auch erleichtern. Es muss ja dann nicht immer so ein ja. großes Empfangenes sein. Aber es sind ja die vielen Kleinigkeiten, die es die dann letztendlich ausmachen. Und natürlich hast du gesagt, dass Fragen, 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 wo kann ich dich unterstützen? Und was du natürlich auch immer gut gemacht hast, auch sagen, wo ich dich unterstützen soll. Also auch ja, proaktiv sein.
0: Auf jeden Fall. Genau, man kann nicht hell sehen. Also genau, das mit dem Interessen, das weiß ich noch. Das, das, das war dann eher, als deine Elternzeit, äh, als, ja, deine Elternzeit vorbei war. Ähm, und in diesen ersten Wochen, wo man dann für zwei Kinder alleine zuständig ist, irgendwie... Das war ja bei mir gar nicht so viel, aber es war zumindest dann das Abholen aus der Kita, glaube ich, die meiste Zeit und irgendwie noch so ein bisschen Zeit danach. Da haben wir zum Beispiel, dass du deine Arbeitszeit auch so umgestellt, dass du eher jeden Tag eher gekommen bist, anstatt ne, komplette Tage weg zu sein und einzelne Nachmittage ganz da. Das haben wir auch ein bisschen nach Bedarf gemacht. Manchmal war das auch schön, ne, dass du dann irgendwie ja, ein Kind übernehmen konntest, länger aber das war dann eben auch schon mal anders, weil du da ja auch schon reduziert gearbeitet hast. Das hat ja zu einem anderen, zu einer anderen Elternzeit, sag ich mal, für mich geführt als beim ersten Mal. Und da haben wir auch einfach die Kinder, also die Aufgaben dann mehr nach Kindern verteilt. Wir hatten ja, wie gesagt, die feste Aufgabenteilung und dann kamen natürlich Aufgaben hinzu mit einem weiteren Familienmitglied und die haben wir dann halt wieder verteilt. Es war oft sowas wie Ärzte bestimmte, ja, dieses Kita-Zuständigkeit holen und bringen und diese Sachen. Also genau, das war dann einfach, ähm, Aufgabenrot ums Baby war dann irgendwie klar, ich stille und wie wir es mit den Nächten machen. Das war dann auch beim zweiten Kind eigentlich nicht mehr so ein Thema, weil es hat halt viel, viel besser geschlafen. Ja. Und da hatten wir dann, das haben wir auch schon mal erzählt, irgendwann den Deal, da habe ich eben auch länger gestillt, als ich es ja überhaupt erwartet hatte, weil ich natürlich dachte, dass... Klappt wahrscheinlich wieder nicht, war dann aber gar nicht so. Und ähm, da war ich dann irgendwann auch sehr erschöpft vom Stillen, so nach dem ersten Dreivierteljahr oder so, und dachte so, okay, jetzt können wir eigentlich tagsüber genau das Gleiche mit dem Kind machen, nur halt leider nachts nicht. Und dann hatten wir den Deal eben, dass du ab nach dem Abstillen die gleiche Länge der Nächte übernimmst, wie ich es sozusagen bis dahin getan hatte und das ja war irgendwie entlastend für mich in dem Moment und das war auch natürlich danach entlastend. Und natürlich bin ich auch trotzdem mal wach geworden und so weiter, aber du warst eben zuständig, vor allem für zu Bett bringen mhm. und auch, genau, nachts musste man dann auch nicht so viel tun. Du hast musstest auch sicherlich weniger wach werden, als ich das stillend war, aber das ist auch egal, also da hatte ich jetzt auch keine...
1: Ja, Habe ich nicht gedacht, wichtig. jetzt wecke
0: ich das Kind aber extra, damit du auch mal extra. Nee,
1: für dich war es wichtig <lacht> zu wissen, dass, dass ich mich kümmere.
0: Genau. Weil ich muss einfach nicht zuständig sein. Ja. Genau, einfach nicht zuständig sein. Es ist einfach diese mentale Entlastung. Genau. Also ich glaube, man kann da super kreativ werden, was das alles bedeutet und wie man das genau verteilt. Ähm, es ist eben wie, bei, wie immer wichtig, sichtbar zu machen, was ist denn hier zu tun, was ist die Mehrarbeit. Und ja, ich würde sagen, bei jedem weiteren Kind, auch jetzt wird es nicht so sein, wir werden die sonstige Arbeitsteilung nicht ändern. Nur weil eine Person in Elternzeit ist oder wer auch immer das ist, muss diese Person nicht mehr machen an Haushaltssachen, sondern sie hat halt die Kinderbetreuung und die Betreuung eines Säuglings ist halt einfach jo, viel Arbeit, wie wir alle wissen und man ist beschäftigt. Und das ist die Arbeit, die es zu tun gibt, die in der Elternzeit der Job ist. Und damit ist man eben ausgelastet. Und klar, wenn man dann noch zwischendurch ist irgendwie schafft, also bei uns war es vielleicht teilweise mehr noch Essenszubereitung am Abend oder so, aber nee, dann warst du meistens auch, glaube ich, da und dann haben wir uns da auch abgewechselt. Ja. Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig. Ich hätte auch kein Problem damit dann irgendwie mal, ne, wenn ich irgendwie irgendwas mehr wegwische oder eine Wäsche mehr mache oder was, dann ist das halt so. Oder wenn du in einer Zeit bist du. Aber ja, da geht es mehr darum, glaube ich, auf so eine Gesamtbelastung zu gucken. Und in, wenn man care oder Schwangerschaft und Elternzeit auch natürlich als care anerkennt, dann sollte das eben nicht zulasten der Person gehen, die schwanger ist oder in Elternzeit, sondern dann sollte es eben trotzdem gleichverteilte Arbeit bleiben. Genau, insbesondere wurde die Frage mehrfach gestellt, ähm, was unsere Tipps und auch deine Perspektive eben zur Aufteilung von care für die Zeit direkt nach der Geburt und im ersten Lebensjahr des zweiten oder dritten Kindes betrifft. Und das haben wir jetzt, glaube ich, zu Teilen auch schon beantwortet. Ähm, mir fällt noch eines Wichtiges zu beobachten, eben welche Arbeit hinzukommt. Wir haben ja auch diesen Essensplan, den hatten wir zum Beispiel bei einem Kind noch nicht. Das war gar, kein, war gar keine festverteilte Aufgabe, weil das irgendwie sich so ergeben hatte.
1: Genau, das hat sich dabei schnell herauskristallisiert, dass es hilft. Also auch fürs Zeitmanagement. Ja, wir haben
0: irgendwie ist. dann gemerkt, wir, wir, sind, wir kommen gar nicht klar, ohne dass wir vorher wissen, was wir denn abends machen wollen, Essen ja. machen wollen, weil irgendwie da immer Chaos war. Ein dann müdes, unruhiges Baby plus ein frustriertes, hungriges Kleinkind und äh, es musste alles viel getakteter laufen, eben mit zwei Kindern. Ne? Waren wir nicht mehr so, ach ja, also mit einem Kind hat man ja einfach da wahnsinnig viel Kapazität, weil. Wenn ja ein Kind das Kind, ein Erwachsener das Kind betreut, kann der andere, die andere halt was für alle tun. Und das ging dann halt nicht mehr, weil jeder mit irgendwie einem Kind beschäftigt war. Also das ist zum Beispiel bei uns als Aufgabe dazugekommen, abgesehen natürlich von Mehrarbeit, die jetzt die spezifisch an so ein Baby richtet oder damit zu tun hat, ähm und genau, bei uns gab es schon diese grobe Richtlinie, wie ich stille, du wickelst so ungefähr und wenn du anwesend warst, dann oder hältst das Abhalten oder was auch immer äh, sein kann, ähm, dann habe ich dir das Kind überreicht und dann hast du es gemacht ähm, und wenn du aber gerade mit dem anderen Kind beschäftigt warst, und da irgendwas war und das gerade irgendwie unpassend war, dann habe ich es natürlich auch mal selber gemacht. Also das war mehr so eine situative Sache. Ich glaube aber trotzdem, dass es gut ist, auch darüber zu sprechen, wofür fühlt man sich eben verantwortlich?
1: Und was kann man auch? Nicht nur fühlt man sich ja. verantwortlich, sondern was schaffe ich auch? Ich glaube, das Wann sollte man auch nicht unterstützen. Nee, ich meine, was schaffe ich das jetzt gerade, mich darum zu kümmern? Noch zusätzlich?
0: Ja, okay. Aber genau, das muss man ja irgendwie... Abwägen. Man kann ja, wenn man die feste Verantwortung übernimmt, bei uns war das auch zum Beispiel dieses gegen Morgen abhalten und dann wickeln und wieder ins Bett bringen und dann nochmal eine Runde schlafen. Und du hast auf jeden Fall auch den Morgen immer übernommen, vor allem also mit dem vorhandenen Kind, aber dann auch das Baby mit übernommen. Äh, so machen wir das jetzt wieder, ne? Mhm. <lacht> keine Ahnung. Mal gucken,
1: ich sich wir werden sehen, situativ.
0: genau. Keine Ahnung. <lacht> Ähm, genau, das muss man eben auch davon abhängig machen, Genau, wie das halt läuft, wie gesagt, und ähm, ob das so möglich ist, weil dir war das möglich, weil du eben den die Nacht, den, also den Anfang der Nacht oder wie soll ich sagen, bis fünf oder so fünf war immer schlafen konntest und also das, das war halt auch wieder ganz anders als beim ersten Kind. Und genau, so kann man dann, finde ich, Lösungen und Regeln finden, wo kannst du eine, für eine Entlastung sorgen oder ja eben indem man klärt, was brauche ich denn eigentlich, was würde mich entlasten, äh, Ideen sammeln. Und dann ist es ja schon sowas wie eine feste auch Verteilung für bestimmte Jobs, sage ich mal, ne? oder Routinen, die sich vielleicht auch im Tag abbilden. Genau. Ganz genau. Ja, was fällt uns noch ein? Zur Aufstellung von Kehrarbeit eben, ja, also direkt nach der Geburt über das Wochenbett haben wir schon gesprochen. Ich glaube, da ist auch nochmal wichtig, wirklich zu klären. Klar, beim ersten Kind hat man wenig Erfahrung. Ich würde da auf jeden Fall großzügig investieren und auch gucken, was sagt mein Gefühl, wie lange brauchen wir zum Ankommen. Ich fand diese vier Wochen auf jeden Fall Minimum. Das machen wir vermutlich jetzt auch länger. Ich denke, je größer die Familie, umso mehr Zeit braucht es auch vielleicht zum Ankommen. Wer weiß. Ähm, genau. Das ja, wird man eben erleben. Aber das ist auch so ein bisschen einfach das Bedürfnis. Ne? Was fühlt sich da an nach einer Sicherheit? Und ich glaube, in den Anfang zu investieren, macht immer Sinn. Der ist oft einfach eine Basis. ja. Wenn das dann schon total stressig läuft, zumindest haben wir es so das erste Mal erlebt, ne? hm. dann ist das einfach... Schwierig, also es bestimmt halt auch vieles, was danach passiert. Ähm, ja, und ansonsten würde ich so sagen, sorgt dafür, dass ihr überhaupt eine feste Aufgabenteilung habt, äh, um das halt auch irgendwie ein bisschen messbar zu machen, oder? Was da so passiert, auch in der Elternzeit. Weil ich, ich sehe eigentlich keinen Grund, warum man das Elternzeit anders werten sollte als Erwerbsarbeitszeit.
1: Du sehe ich völlig genauso. Ich glaube, wichtig wäre noch zwischendurch, zu prüfen, dass... Diese Aufgaben nicht in Stein gemeißelt sind und sich verschieben können. Ja. Einfach weil es ein laufender Prozess durchgängig ist. Mhm. Aber Elternzeit ist auch care -Arbeit und Arbeit. Ja. Naja, und das bedeutet letztendlich für mich auch, dass ich mich auch einfach kümmere um die Mutter, die jetzt im Wochenbett liegt, danach in Elternzeit ist sie Ja, Aufgaben mehr übernimmt wie das Stillen und um Sorgen des, ähm, des Säuglings. Das ist meine, ich fühle, dass es meine Aufgabe ist, ähm, meine Partnerin da tatkräftiger zu unterstützen.
0: Mhm. Ja, du meinst sozusagen, solange diese körperliche Mehrarbeit, die du nicht ausgleichen kannst, also Schwangerschaft, Geburt, Stillen, also oder die kannst du nicht übernehmen, die kannst du schon ausgleichen. Genau, du kannst sie ausgleichen, indem du mich in dem Fall unterstützt, umsorgst, wie auch immer. Also dafür sorgst, dass ich möglichst wenig von allem anderen, also so habe ich es immer erlebt, machen ja, genau. musste.
1: Richtig.
0: Oder du einfach da bist. Also ich glaube auch. Und dann war das ja auch immer so, dass du ziemlich schnell, ehrlich gesagt, sehr viel machen Also dann gibt es einfach doch wahnsinnig viel zu tun. Ne? Ich glaube, es ist auch so ein Vorteil dieses, ja, ich kann ja nicht stillen. Abgesehen davon, dass ja überhaupt nicht alle stillen. Ähm, gibt es eben doch ziemlich viel zu tun. <lacht> ähm, wahrscheinlich viel, viel mehr. Und wenn man nämlich von Anfang an da auch sehr beteiligt ist, kann man ja auch viel schneller ganz viele Dinge eben eh übernehmen. Also, ne, genau, du kannst eben so ein Kind genauso beruhigen. Ähm, ja, es gibt ja dieses, ähm, den schönen Begriff Matrifokalität.
1: Gut, dass du ihn ausgesprochen hast.
0: <lacht> ja der ist sozusagen aus der Matriarchatsforschung und der bedeutet im Grunde Mütter im Zentrum, ne, beziehungsweise also im Zentrum der Gesellschaft. Ähm, dass sozusagen die vorpatriarchalen Gesellschaften sich eben an Mutterschaft ausgerichtet haben, beziehungsweise am Erhalt des Lebens und deswegen Care einfach im Zentrum war, das haben ja auch viele Personen übernommen und nicht nur die Mütter, aber im Grunde, wenn es, ja, wenn man sich um das Leben kümmern will, muss man sich natürlich um Kinder und Mütter kümmern und die gut mitversorgen, damit die sozusagen die Kinder versorgen können, nähren können in dem Fall. Das war dann, glaube ich, das Versorgen vor allen Dingen, weil es ist ja gar nicht selbstverständlich, dass so Milch fließt, wenn man nichts zu essen kriegt und so kommt da nichts. Und dann mhm. ist leider das Überleben nicht gesichert. Also ich glaube, auch es mal so ganz evolutionär auch zu sehen, dass die Gesellschaft so, wir alle wären nicht da, wenn das nicht mal so organisiert worden wäre, weil wie gesagt, so wie wir das heute machen, dass die Mütter so alleine zuständig sind, von Anfang an oft, ist eben höchst problematisch und führt zu diesen ganzen Belastungen. Und ich glaube wirklich zu sehen, dass da ein großer Hebel ist, wenn man den Anfang des Lebens sozusagen, angefangen von der Schwangerschaft, unterstützt wird und das ist natürlich auf einer praktischen Ebene, aber auch vor allen Dingen auf einer emotionalen Ebene, dass das einfach ein großer Unterschied ist. Und auch zu der Verbindung, finde ich, führt wirklich sich eben gemeinsam fürs Elternsein zuständig zu fühlen.
1: Schön gesagt.
0: Gut. Die Zeit ist um. Wir müssen dringend ins Bett. Ja, ich wünsche euch allen, wann auch immer ihr das hört, einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Und freue mich wie immer vor allen Dingen sehr über Bewertungen für diesen Podcast. Ähm, immer wenn ich eine entdecke, ähm, lese ich sie mit Begeisterung. Und ja, das hat einfach eine große Auswirkung darauf, wie gut man gefunden wird oder dieser Podcast gefunden wird. Also danke, danke, wenn du dir die Mühe machst, bei iTunes eine Bewertung zu schreiben. Ja, alles, alles Liebe. Bis zur nächsten Folge.
1: Auf bald. Tschüss.
0: Tschüss.